0: Es wird jetzt sehr hoch. Aber ich muss, ich muss dem Künstler Tribute tun, oder? Ich bin geflossen. Jetzt fall ich nur noch. Ich dachte, mm -mm. ich wüsste es. Harry jetzt Styles. Bin ich unsicher.
1: Für was wurde ich gemacht? Äh, was? Das ist. Für das wurde ich ähm, ähm. Da, 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 da. Ich habe den Text leider nicht verstanden, weil du so fucking hochgesungen hast, Diggi. <lacht> ähm. <lacht> Scheiße, was ist, ist das? Ähm, ist das Harry Styles? Auf den nee, Titel komme ich nicht.
0: Aber nah dran. Äh, das ist heißt nah dran. Eigentlich ist es ganz weit weg,
1: ehrlich gesagt. Okay, nee, nee. Du hast mich mit dem, dem mit dem hast du mich geschlagen. Ich kenne die Melo. Diese! Aber weiß ich nicht.
0: Ja, das ist von Billie Eilish, What Was I Made ah, For Ah,
1: Mann, Alter denn? Billie Eilish, stimmt
0: Billie Eilish Und deswegen musste ich auch so hoch singen Weil ich finde, das ist, einfach, das ist einfach ihr Ding Ihr Käse ist einfach sau hoch zu singen Und einfach in dem Style Und ich dachte, vielleicht errätst du es dann <lacht> Aber nein, hast du nicht Ist völlig okay Ist übrigens nach, ähm, laut, den Grammys, äh, laut den Grammys der Song des Jahres Ist das so? What Was I Made For hat richtig abgeräumt, ey ah, krass, okay ja geil, ja ich habe tatsächlich Volle Möhre ich,
1: Schande auf mein Haupt. Ich habe mich noch nie länger als fünf bis zehn Minuten mit der Musik von Billish, äh, Billish, billig, 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 billig mit der Musik Frau von billig, billig äh, auseinandergesetzt. <lacht> <lacht> ähm, deswegen ja shit. Also mit Ey, dem Dicki, hast das du musst du
0: echt geht. mal machen, weil das ist echt, da hast du echt was nachzuholen. Die hat kranke Musik da am Start. Das ist schon
1: ja, schon nicht, heftig nicht umsonst ist das die da so immer raushaut ich glaube ich schon glaube ich schon ey Bruder deine Stimme klingt so als würdest du direkt aus dem Bett senden ja ey es ist 8:15 Uhr morgens ich weiß nicht ob, ob Sänger Sänger
0: wissen wie schwer es ist einfach <lacht> ja, eine, so, so früh äh, einfach irgendwie halbwegs <lacht> akkurat zu singen aber das das geht schon ich habe mir noch nicht mal einen Kaffee ins Gesicht gehauen aber das wird jetzt das wird jetzt gleich ja ich bin auch schon beim
1: ich bin auch schon das beim zweiten aber bevor wir das machen Freunde ist schön dass ihr wieder eingeschaltet habt wollen wir reinstarten, André.
0: Yes? Hier ist so klein für euch. Bis gleich. Let's
1: go. O Kleins, o Kleins.
0: Merhaba Johnny Mäuschen. was geht denn ab bei
1: dir? ey? Ach, Na schön, hier los? zu los, es ist so schön jede Woche, digga. Ich freue mich jedes Mal wieder drauf und ich merke, <lacht> ich merke, ich bin ein morgen podcast mensch Ich bin richtig gut drauf, echt jetzt. Ich, ich habe mich die ganze Nacht, habe ich mich schon drauf gefreut. Ich habe richtig gut geschlafen, ja, weil ich wusste, <lacht> weil ich wusste. Morgen, ja morgen früh Startchen den Tag mit einem schönen Gespräch mit meinem Freund André. Aber der Mann ist ja Grundschullehrer, deswegen können wir das so selten machen. Ja, das geht nicht. Mann, ich, kann, ich kann nicht immer
0: in der Frühstückspause anrufen, dann ist die, die, äh, die, die, der Podcast ist dann halt auf 10 Minuten verkürzt.
1: <lacht> es gibt so manchen da draußen, der würde sich das vielleicht wünschen.
0: <lacht> naja, why not, ey. Why not oh, ja. Ey, ich weiß ich weiß nicht wir haben wir sind ja Musikpodcast eigentlich ne wir labern ja viel aber eigentlich sind wir Musikpodcast und ich muss sagen wir das haben Zumindest der Aufhänger ja wir müssen einfach ganz kurz auf das Musikhappening happening äh, eingehen das, das Event der Musikindustrie ähm, das globale Event der Musikindustrie überhaupt nämlich die Grammys und ich dachte wir machen heute einfach wir quatschen einfach kurz über die Grammys ja. aber auch über die Frage, Wofür sind wir eigentlich gemacht? Weil ich finde, das ist nicht eine geile Frage für uns. Also ich finde manchmal, weißt du, manchmal catchen mich einfach so die Ideen der Songwriterinnen und Songwriter da draußen und ich denke mir so, das, so einen Einfall hätte ich auch gern gehabt. <lacht> es gibt manche ja. Songs, da wünscht man sich einfach, die hätte man sie einfach geschrieben, aber das, das wird leider nie passieren. Ähm, und die Frage finde ich einfach
1: sag niemals nie, die krank nie. gut. Sag niemals nie, krank nie, nie. gut.
0: Ja. Das ist einfach einfach nur die Frage und und der Song ist auch so besonders strukturiert, finde ich, weil er hat nämlich keinen richtigen Chorus, keinen richtigen Pre-Chorus und ist eigentlich, die die Hook ist quasi die Strophe. Also es gibt schon einen Part, der wiederkommt immer, melodisch, aber es gibt jetzt keinen sich wiederholenden Part und dass so ein Song dann quasi als Song des Jahres genommen wird, finde ich richtig beeindruckend. Also Hut ab, Frau Mütze, ey.
1: Hut ab, Frau aber findest Mütze.
0: Du, ja, naja, findest du aber, dass, es, dass sie, ähm, dass sich sowas, solche, äh, sag mal, innovativeren Songstrukturen halt eher so große Leute leisten können?
1: Oh, pff. ich glaube, das Schöne an Musik ist, dass ob groß oder, oder kleine KünstlerInnen, du musst Songs schreiben, die connecten. Und solange ein Song connectet, ist die Songstruktur egal. Es hat nur jemand irgendwann mal festgestellt, dass diese Songstruktur sehr gut connectet. Heißt aber nicht, dass du das immer so machen musst. Und ich finde, sich da eine gewisse Freiheit zu behalten, auch sehr sexy. Ähm, und ich also hier klar, also große Leute haben mit Sicherheit so eine, also einen gewissen gewissen Teil ihrer Fanbase, die denen alles abkaufen aber ich glaube ja, nicht, das dass stimmt. die einfach nur Bullshit rausbringen können und das wird automatisch erfolgreich ähm, sondern es ist, gibt schon dann auch Gründe, warum Dinge erfolgreich werden, die natürlich auch mit Größe von Artists zu tun haben ähm aber äh, uns dementsprechend für die leichter ist, aber sie haben sich ja auch einen Weg dahin erarbeitet, weißt du, also. Ja, ähm, Na, ich,
0: hab, ich muss sagen, ich habe immer das, das Gefühl, wenn ich mit kommerzielleren Künstlerinnen und Künstlern zu tun habe ähm, oder mit denen arbeite, so ja auch du zum Beispiel, wir sind ja immer auf der Suche nach einer Hook, die besonders, äh, die besonders catcht weißt du? Ja. Und dann wird er manchmal manchmal passiert es auch, dass die Hook als erstes entsteht, also quasi der Chorus, der Care-Reim, wie man äh, im <lacht> Pädagogischen care sagt.
1: Fairs. Care Fairs. Der,
0: der care Fairs oder Care-Reim, ähm, dass die als erstes entsteht und dann die Strophen so drumherum passieren. Aber bei mir zum Beispiel ist es ähnlich, weil ich habe erst eine Idee für einen Song. Also entweder habe ich ein Bild oder eine Phrase, die ich geil finde oder ein Wort, das ich geil finde und dann darüber, darum entsteht quasi der ganze Song. Ja. Und, äh, dieses, das Ding wird meistens in, eine, in, in einem Chorus oder in einem Care-Reim äh, verarbeitet und deswegen finde ich das so spannend, dass gerade so ein Song der zwar diese Idee hatte weißt du, diese, diese, diese Frage im Kopf, für was wurde ich gemacht, ähm, aber dass dadurch quasi nicht, nicht dieser, diese Standard Songstruktur entstand, sondern einfach der Song besteht quasi aus Strophe und Übergang zur nächsten Strophe <lacht> Es ist total weird. Es ist aber total geil. Ich finde es mega, mega gut. Natürlich, weil, wusstest du, dass Billie Eilish einfach unfassbar, ich meine, viele Künstler sind unfassbar picky, aber sie ist besonders picky, was ihre Vocals angeht.
1: Ja, das glaube ich, weil ich glaube, damit auch ganz viel so Insecurity verbunden ist. Also, viele, Na, viele, ich glaub, viele künstlerische Menschen sind ja eigentlich sehr sensible Wesen und sehr unsicher mit sich selber und suchen so in der Kunst und in der Musik äh, so ein bisschen den den Auslauf, den sie sich eigentlich sonst gesellschaftlich wünschen, aber sich nicht trauen, da einfach ihr Ding zu machen. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Und da ist natürlich äh, Stimme ein ganz sensibles sensibles Ding. So, Also ich zum Beispiel, ich, ich wäre auch, glaube ich, am ehesten... Ich höre immer, wenn wir abhören oder so, also wenn, ne, das ist immer so, wenn, wenn die Produktion sozusagen abgenommen wird, dann bin, ist mein Fokus automatisch, ob ich das will oder nicht, total auf meiner Stimme und da fällt mir jede kleine Ecke drin auf. Aber produktionstechnisch bin ich da relativ entspannt. Äh, naja, weil
0: die Stimme natürlich auch komplettes Zentrum ist von allem. Das ist bei Billie Eilish in der Musik natürlich nicht anders. Da ist sogar noch krasser hervorgehoben, weil sie ja eine markante haurige Stimme hat, ähm, die ja. sehr sanft auch singt und dann ähm, die Produktion äh, und die Mixe sind ja so Voice Over, also die also die die Stimme ist einfach direkt im Gesicht und alles was dahinter passiert ist gefühlt noch 50 Meter weiter hinten. Ja. Ähm, und das ist das ist ja bei ihr noch viel extremer, aber bei Billie Eilish geht's ja wirklich bis ins Detail. Ich habe mir mal so ein Video angeguckt, wie sie mit ihrem Bruder Phineas quasi die Vocals produziert und sie chillt da halt einfach auf ihrem Bett. <lacht> und singt da quasi ihren, ihren Scheiß ein und ähm, dann hören die sich das immer, immer wieder an und dann hat sie auch wirklich einfach so, so, so Sachen auszusetzen wie Atma und so, weil bei ihr sind die Vocals ja so krass komprimiert ja. ähm, das heißt für die Leute, die nicht aus der Musik stammen, die sind äh, die lauten Stellen sind, werden leiser gemacht und die leisen Stellen werden quasi weiter hervorgehoben durch so eine Art Kompressor der quasi die äh, Lautstärkeregelung äh, levelt, also auf ein Level bringt und äh, bei ihr, dadurch kommen natürlich so leise Sachen wie Atma total krass raus. Das heißt, für sie ist so super, super wichtig, dass diese Atma auch an der richtigen Stelle sitzen. Und das ist das geht wirklich bis ins allerkleinste Detail. Und ich finde es richtig, richtig, richtig geil, wie die die Vocals machen, ey. Das geht auch für die Backing Vocals. Die sind, die sind da. Die werden da nicht einfach mal so reingeschoben.
1: Da <lacht> ja, so, muss alles ja genau übereinander sitzen. Dann, auf der anderen Seite ja dann doch irgendwie, wenn sie einfach auf ihrem Bett sitzt und das da so einsingt. Was ich aber auch einen guten Ansatz finde, weil oft neigt man ja dazu, für die Vocal-Produktion dann so das beste Umfeld schaffen zu wollen und keine Ahnung was. Aber oft kommen die besten und ehrlichsten Sachen ja in ganz normalen, alltäglichen Situationen raus. Also genauso wie das beim Songwriting ist, dass sie da dann auf einmal eine Idee kommt, ähm, oder, oder, ne, und, und wenn man sich dann aber so auf Krampf versucht hinzusetzen und irgendwie eine Idee aus sich rauszuschrauben, äh, dann funktioniert das irgendwie nicht. Ja, ich glaube sowieso, dass der
0: Sound generell eine, ne, ähm, also Billie Eilish Musik klingt unfassbar geil und sie ist auch sehr innovativ, was so Sachen angeht. Ähm, sie hat zum Beispiel einen Song wo hinten die Drums einsetzen. Den kann ich auch nochmal raussuchen. Und dann klingt das alles so verzerrt, dass ich mich jedes Mal frage, ist mein Kopfhörer oder meine, sind meine Speaker kaputt? <lacht> aber aber das ist halt so der Style, wie es gemischt ist. Also super innovatives Ding. Und ähm, sie hat halt, wie soll ich sagen, sie ist halt nicht, also Sound spielt, spielt bei ihr eine große Rolle, aber ist generell in der Musikproduktion, finde ich zumindest, eher zweitrangig. Also ja. natürlich ist es geil, wenn Sachen geil klingen. Aber das ist jetzt nicht das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist, dass man einen geilen Song hat, der irgendwie eine geile Stimmung herstellt und eine geile Mut ist. Und vielleicht auch sogar irgendwas erzählt. Wobei ich das auch sagen muss, ist ist mir in letzter Zeit auch immer unwichtiger geworden. Weil am Ende geht's wie in der Fotografie, finde ich meistens einfach nur um die Stimmung. Weißt, Ich habe letztens zum Beispiel Filmmusik gemacht für einen Kurzfilm. Ja. Ähm, der vielleicht bald rauskommen wird, weiß ich nicht. Und, die, ähm, und da ging es ja genauso, da musst du dir ganz genau überlegen, was möchte ich musikalisch einfach erzählen, weißt du? Da geht es ja nicht darum, äh, irgendwie textlich da was reinzutrellern, sondern da musst du dir äh, überlegen, was möchte ich jetzt mit, dem, mit welchem Instrument, was soll das dem Zuschauer oder so sagen, beziehungsweise was möchte ich äh, damit auch von der Stimmung des Films aufgreifen und unterstützen. Und so, sich so an Musikproduktionen ranzutrauen und nicht einfach eine Bassdrum von on the floor auf alle vier Schläge laufen zu lassen und dann auf zwei und vier noch eine Snare drüber, kann funktionieren. Ähm, aber sich auch dazu überlegen, künstlerisch, was möchte ich denn eigentlich mit den einzelnen Sachen so richtig sagen? Wir hatten zum Beispiel mal einen Song gemacht, der kam nie raus. Ähm, wir? Ja, wir beide. Wir hatten Ach so na, 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 na. Ja, ja, weiß verstehe. nicht mehr, wie die das war der dann allererste, den wir je angegangen sind. Der allererste, stimmt, das wow. war der
1: allererste Song, um, <lacht> Und da haben wir auch. Ja, sehr
0: gut. Genau, genau. Und da haben wir auch äh, so Elemente reingebracht, ähm, die eigentlich gar nicht so richtig mit der Musik zu tun haben, sondern Percussion war quasi so eine so eine Uhr oder so. Weißt du das noch? Ja. So, so kleine Elemente, die halt einfach noch erzählerisch zum Song beitragen. Das finde ich ja immer nice, wenn sowas passiert, muss ich sagen.
1: Ich finde, warum haben wir ich das Ding eigentlich nie fertig gemacht? Das
0: Na, das weiß ich doch nicht, ey. Das musst du dich fragen.
1: Ja, das ist ja <lacht> Stimmt.
0: <lacht> ja, weißt wie, du wie das ist wie so Songs ich ist? schon von dir rumliegen habe? Ey, das ist der Wahnsinn. So wie das halt manchmal ist. ist ja ne? Manche
1: Dinge sie verlaufen so im Sand und dann denkt man sich irgendwann später mal so, ja eigentlich ist es doch ganz geil. Das ist mein scheiß Problem. Ja.
0: <lacht> ja, das ist nämlich genau das. Und ich muss sagen, ich, ich weiß nicht, ob du wie du das machst. Wie kommst du eigentlich auf deine Ideen für die Songs? Schreibst du dir die auf? Ich habe zum Beispiel so eine Liste bei, in meiner Notizen-App auf dem iPhone.
1: Ja, nee, so bin ich da nicht. Ich bin da deutlich unorganisierter. Ich, ich versuche da irgendwie dann in mich reinzuhören und manchmal kommt mir einfach so eine Idee. Manchmal kommt mir einfach eine Melodie und dann suche ich ein Thema dafür. Ähm, ähm, und oft, es war zum Beispiel heute Morgen auch wieder so, aber um das, um den Zauber dieser Idee zu wahren, darf ich jetzt nicht erzählen, worum es geht. Aber du hast, <lacht> du hast, du hast einen äh, einen Satz gesagt, der mich heute Morgen inspiriert hat. Und was ähm, heute? Ja, es war heute Morgen, weil ich bin tatsächlich, ich fahre jetzt, nachdem wir Podcast aufgenommen haben nach Stuttgart zum lieben Benny Barter ähm, himself. Und wir haben zwei Tage-Session. Ähm, sind wir im Studio und da ist dann immer natürlich mein, mein Songwriting hier ein was habe ich, hab ich denn
0: gesagt heute früh
1: um acht, ey, was, was dich hätte inspirieren können? Nee, das ist auch gar nicht, also du hast jetzt nicht irgendwie irgendwas Besonderes gesagt, aber wie das so halt so ist, ne, irgendwas, was irgendjemand anders macht, stößt irgendwas an und löst was aus und dann hast du auf einmal so einen Geistesblitz und denkst so, ah, ja, stimmt. Ja, darüber könnte man doch mal. Weißt du, also das muss aber auch gar nichts mit dem Satz zu tun haben, den du gesagt hast, sondern einfach, warum auch immer, hat es dann irgendwas in dem Moment äh, in meinem begrenzten Hirn äh, ausgelöst. Nein, <lacht> da bin ich immer mal gespannt, Johnny. Doch. Ja, mal gucken. Also, Na, ähm, ich
0: schicke mir mal die Idee, vielleicht erkennt ich es ja wieder. Aber ich glaube nee, nicht, ehrlich gesagt, erinnere ich mich nicht mehr, was ich vor einer halben Stunde gesagt
1: habe. <lacht> <lacht> nee, genau. Kasevolle Möhre also, knicken. Also, ähm... Und, und so komme ich auf meine Ideen. Und Dinge, die mich einfach beschäftigen. Ja, also, aber bei mir ist ja auch, da haben wir uns ja auch letzte Woche äh, ausgiebig drüber unterhalten, ähm, nicht mal nur im Podcast, sondern auch generell, äh, was, was will ich als Künstler so, ne? Ähm, und da spielen für mich auch ganz viel so externe Umstände eine Rolle. Also für mich ist mein Künstlerdasein gar nicht mal so, so krass intrinsisch motiviert. Also dass ich jetzt... Total ähm, viel von meinem meinem inneren Leben irgendwie teile, natürlich auch. Und ähm, wenn das aus mir rauskommt, kommt es aus mir raus. Aber ganz viel ist davon auch irgendwie mit einer Wirksamkeit verbunden, wo ich so denke: so, okay, so diese Message ist mir irgendwie wichtig. Ähm, und dass ich dann dementsprechend Songs schreibe. Also. Verliebt in ihn zum Beispiel war so ein Song. Äh, da habe ich einfach, habe ich einfach diese Geschichte gehört, äh, von, die mir mein Freund erzählt hat oder ein Kumpel erzählt hat und äh, dachte, die Geschichte sollten eigentlich mehr Menschen hören. Lass doch mal einen Song darüber schreiben. Ähm, und so ist es entstanden. Wie ist denn das bei dir? Bei mir, ich muss
0: sagen, ich hatte, ich war genauso muss, am Anfang <lacht> und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich, das Künstlerische nicht ähm, für mich nicht darum sehe, irgendwie andere Geschichten zu erzählen, sondern ich versuche schon aus mir raus zu erzählen. Es sei denn, es ist natürlich Auftragsarbeit, da mache ich es mir auch manchmal ganz leicht und schreibe einfach ähm, drauf los, ehrlich gesagt. Da mache ich mir manchmal gar keinen Kopf für irgendwelche DJs oder so, ja. ähm, wo ich weiß, das, eh, das ist vielleicht e eh Musik, die die live eher stattfinden und wo es eher darum geht, irgendwie eine besondere Situation zu beschreiben, da versuche ich irgendwie darauf einzugehen. Aber ansonsten für mich und äh, für meine Projekte versuche ich da schon äh, relativ tief auch in mir reinzugucken und zu gucken, was sind da irgendwie schöne Formulierungen, schöne Ideen, ähm, Sachen, die ich von mir aus erzählen möchte, mhm. ähm, was sind Sachen, die mich schon immer beschäftigt haben. Was natürlich auch irgendwie ein bisschen, ähm, kann man sagen, irgendwie egozentrisch ist, aber andererseits ist es für mich eher eine Form von ähm, Bewältigung, Pro Problembewältigung Wirklich? Weißt du? Ich, ich, ich therapiere mich quasi so ein bisschen selber durch diesen, ähm, durch die Musik und durch das. dadurch, dass ich es einmal richtig gesagt habe und einmal schön gesagt habe und deswegen sitze ich da manchmal auch ellenlang über die über die Texte ähm, und frage mich halt, wie ich das am, am besten formulieren kann, weil am Ende drücke ich nicht, vielleicht nicht genau das aus, was ich sagen möchte und dann ist es ähm, schon relativ schwer ja, äh, Also für mich ist es eher so ein Hat was therapeutisches, einen Song zu schreiben Deswegen hasse ich es eigentlich auch äh, Im Moment, Songs zu schreiben Aber ich mag es dann halt Den Moment, wenn man die Idee halt einfach gefunden hat Und die Formulierung gefunden hat Und die richtigen Wörter gefunden hat ähm, In eine richtig schöne Melodie gepackt hat Das ist ein nicer Moment, muss ich sagen Da gibt es yeah. auch wenig, wenig Sachen, die die, so, äh, die dagegen kommen wenn, äh, Als wenn man seine eigene Musik richtig hart abfeiert einfach. Das stimmt und wenn man es dann auch noch schafft, es richtig schön zu singen und natürlich ein richtig schönes musikalisches ähm, Gebilde zu packen und dass der Mix dann auch noch toll klingt und das Cover schön aussieht und das Musikvideo toll ist, dann äh, kann man einfach nur noch zufrieden sein. <lacht> ja, Aber bis dahin ist ein langer Weg. Ja,
1: das stimmt. <lacht> das ist ein
0: sehr langer Weg. Das stimmt. Janita Mäuschen, weißt du eigentlich, wer bei den Grammys richtig hart abgeräumt hat? Ähm, naja, Taylor Swift wahrscheinlich. Yes.
1: <lacht> Und dreimal darfst du raten, wer seinen ersten, die, ersten Grammy gewonnen hat, Ta Ta beziehungsweise ihren. Ganz kurz, cool. Taylor Swift ist auch so ein bisschen wie äh, die Jesus des, der, der Musikindustrie. Sie ist einfach die Antwort Alter, auf alles. Ich kann, die hat
0: mittlerweile eine Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist nicht mehr zu vergleichen mit äh, der Aufmerksamkeit, die diese absoluten Topstars wie Ed Sheeran mal 2014 oder so hatten, wo die einfach ihren Ho ihr Hoch hatten. So, Das ist damit überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Ihr muss ja einfach nur die ganze Welt schaut hin,
1: wenn die einfach mal zu einem zu einem Football-Game geht. Ja, wenn die geht, einfach nur existiert. <lacht> ich denke mir so, ey, die arme Frau, wirklich. Also alles Geld die der beeinflusst, Welt, dieses, die die hat, ne? Ich würde es lassen. Ja, An ihrer die, Stelle, ich würde es lassen. <lacht> das
0: diese, ist einfach eine richtige Macht, einfach. Ich es hab, ich noch nie so deutlich gesehen wie bei ihr, wo man sagt, okay, die könnte einfach politische Dinge auch einfach beeinflussen. Ja, ist ähm, ja
1: auch, also das ist ja scheinbar auch ein bisschen die Idee von beiden. Also, hast du es gelesen? dass beiden versucht, sind, ihre ähm, Wahlkampfkampagne irgendwie einzubauen, weil, also das wäre eine Wahnsinn. Naja, also macht.
0: das ist ja, das ist ja auch jetzt nicht, was, was, das ist ja auch nicht abwegig. Also, ja, ja, das, ein, das Argument dafür ist ja einfach nur, dass auf der Gegenseite Trump steht. <lacht> also Voll. ich glaube, das ist, da äh, wird man sich jetzt nicht davon befreien können. Aber die, ähm, ich finde ich find es halt super entspannt, weil bei, sie muss ja richtig hart aufpassen, was sie macht. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Es gibt ja, glaube ich, wenige Leute, die so im Fokus stehen, beziehungsweise eigentlich keinen, der so im Fokus steht wie Taylor Swift. Und es ist einfach momentan richtig, richtig krass. Richtig, richtig krass. Über alles berichtet man jederzeit. Und ich glaube, das ist ein richtig hartes Leben für sie. Ja, Aber sie hat bei den Grammys auf jeden Fall richtig krank abgeräumt,
1: ey. Ja, ja, wie What viel? Fünf oder so? Nee, drei?
0: Ja, ja, genau. Fünf. Und äh, ich glaube schon fünf, fünf, vier oder fünf. Und dreimal darfst du raten, wer sein oder beziehungsweise ihren ersten Grammy bekommen hat. Billie Eilish. Nee, der hat
1: schon richtig abgeräumt in den letzten Jahren. Ach so, okay. Nee, dann weiß ich es nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Weißt ist es nicht? Nee. Miley Cyrus hat ihren ersten Grammy bekommen. Miley Cyrus hat ihren ersten Grammy bekommen. Krass, ja, für okay. den Song Flowers. Ah, haben wir auch schon mal hier drüber gesprochen. Richtig.
0: Haben wir auch schon drüber gesprochen. Finde ich auch richtig gut, den Song tatsächlich. Aber ich bin, war erstaunt zu, zu hören, dass sie den allerersten Grammy bekommen hat. Ich dachte, die hätte schon ein paar, ehrlich gesagt. Da wäre ich
1: ehrlich gesagt auch von ausgegangen.
0: Wahnsinn. Weil das ist so ein bisschen, wie, wie hieß nochmal der Schauspieler, der auch ewig keinen Oscar bekommen hat? Das ist Leonardo DiCaprio, glaube ich. Ja, Wahnsinn. Auch, da, da dachte man auch, ey, der hat bestimmt seinen ersten Oscar schon vor 20 Jahren bekommen. Und ungefähr so dachte ich das bei Miley Cyrus ehrlich gesagt auch. Aber ja, nee, das die ist hat ja Jahr ihren ersten Buch. Das ist ja
1: wie bei Mannschaftssportarten so ein bisschen. Also zumindest bei, ja. bei, den, bei den SchauspielerInnen. Ähm, die sind ja auch davon abhängig, dass das Drehbuch geil ist und dass der Regisseur ja. geil ist. Und äh, also, dass die alle ihren fucking Job gemacht haben. Ähm. Weil dann, kann, wenn das alles nicht passt, dann kannst du so gut sein, wie du willst, aber dann bringt halt auch nichts Und das also. ist natürlich bei Mus MusikerInnen ein bisschen anders, aber irgendwo dann doch auch Du bist auch darauf angewiesen, dass dein Produzent seinen Job richtig macht und keinen schlechten Tag hatte äh, Da muss halt ja. einfach auch einmal mal alles zusammenkommen Und äh, bei manchen funktioniert das früher und bei manchen später Und ich weiß gar nicht, für was ich mich eher entscheiden würde, ehrlich gesagt ich sag's ja immer, ne? das ist, ich glaube, solange es am Ende funktioniert, ist wahrscheinlich der langsame Weg deutlich gesünder für deine Seele <lacht> ähm, als, als andersrum, weil stell dir mal vor, Taylor Swift wäre am Anfang ihrer Karriere so abgegangen wie jetzt. D ja, ich muss auch sagen, die, hatte ja, die,
0: hat, die war ja vorher schon erfolgreich, das darf man ja auch nicht sagen, aber die… Ja. Ähm, ich weiß schon, was du meinst, aber ich finde sowieso der amerikanische Musikmarkt ist nochmal ganz anders. Da werden auch Leute ganz anders, mit ganz anderen Voraussetzungen ähm, starten, die da irgendwie medial in die in die ganze Sache rein. Und ähm, Taylor Swift und so, das sind ja auch alles Leute, die jetzt nicht unbedingt ähm, schlechte, schlechte Voraussetzungen hatten, von Kind auf sowas zu machen. Weißt nee, du? Klar. Cyrus hatte einen halt unfassbar erfolgreichen Vater schon und die ähm, da war ja quasi der Weg eigentlich schon Schon klar. Und deswegen hätte ich auch zum Beispiel bei Miley gedacht, dass sie äh, schon ein paar Grammys hat. Und sie hat nochmal, da haben wir auch schon mal einen Podcast drüber geredet, noch einen Grammy bekommen. Sie hat nämlich zwei bekommen. Nämlich für die beste äh, Pop-Solo-Darbietung. Also quasi für ihre Performance. Okay. Ähm, und ich hatte ja mal erzählt, dass Miley Cyrus ja unfassbar krass trainiert, damit er auf der Bühne halt halbwegs äh, fit ist. Und da gibt es so ein Video, wie die einfach auf, auf dem Laufband äh, so einen Song aus der Seele schreit und man hört einfach überhaupt Gar nicht, dass sie da gerade gefühlt einen Marathon gelaufen ist auf diesem Laufband. Das finde ich so krank. Die Frau trainiert so krass, ähm, auch einfach körperlich, um fit zu sein. Und ich finde, die hat sich äh, besonders diesen Grammy absolut verdient. Richtig, richtig krank.
1: Ja, Props an ja. dich, Miley, falls du es hörst. Kuss auf die Nuss. So sieht es aus. Ja. Ähm, nee. Aber verfolgst du das so richtig? Weil ich bin da wirklich immer so... Ah ja, okay. Ja, ich, bin ja ich bin ja schon Tagesschau, gespannt auf instagram Tagesschau. So, ne? <lacht> da kriege ich das dann. Ja, irgendwie. ja. Ähm. Nee, ich bin ja schon
0: gespannt, ähm, wer nominiert ist auf jeden Fall, weil dieses Jahr hätte es auch sein können, dass ein jemand nominiert ist, ähm, den ich kenne, den beziehungsweise den wir beide kennen. Da war ich ja sowieso schon hyped. What? Ähm, ja, ich erzähle dir danach im Podcast, wer es vielleicht gewesen wäre. Okay. <lacht> Habe ich dir auch schon mal erzählt, Ah, doch, stimmt.
1: Weiß. Ah ja. Ich erinnere mich. Ja.
0: Aber Und, das ist kein, äh, Da kein war ich ja sowieso Künstler... schon hyped. Und Wenn man dann die ja, ja, genau. Ja. Und ähm, wenn man dann die Nominierung liest, ähm, dann kann man sich eigentlich schon denken, wer da gewinnt, finde ich. Also ja, da, ja oft manchmal schon. gibt
1: gibt's dann kleine Überraschungen, aber ich, ich meistens liege ich dann schon richtig. auf. Ja, ja. Also oft, oft denkst du so, ja, okay. Weil es gibt ja immer, also auch dieses ganze Taylor Swift-Ding, das wird ja jetzt auch nicht Ewigkeiten gehen. Die hat jetzt ihren absoluten Peak ihrer Karriere und irgendwann wird es auch langweilig und dann wird es auch wieder weniger werden. Ja, das ähm, Ding ist halt,
0: die Leute wissen das ja. Weißt du? Die Leute, also Taylor ja. Swift weiß ja, dass sie... Gerade momentan gibt es nicht viel mehr, was sie erreichen kann. Und da, ähm, da, da weiß man, dass da bereitet man sich ja schon mentally drauf vor, gefühlt. Ja, und ist ja, ist ja vielleicht auch, auch ganz
1: gut so. Also du willst ja irgendwann mal wieder... Übelst. Also guck mal, ich habe jetzt ja Football geschaut, ne? also Super Bowl. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich das komplett Ehrlich? durchgezogen habe. Ehrlich? Guckst hab. du sowas? Ja, das erste Mal jetzt. Ich habe das erste Mal Football geguckt und ich war erstaunt, wie sehr es mich entertained hat. Also es okay. war, ich muss sagen, ja, ja, kann man machen. <lacht> <lacht> da war
0: ich zum Beispiel dieses Jahr raus, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wer die Halftime-Show gemacht hat.
1: Ja, Ascher. Mit so Gästen wie Ilisha äh, Kies. und. Ehrlich ja, jetzt. Ja. ja, gut, das ist,
0: das ist ja schon äh, hohe Liga, aber Ascher, hat er jetzt ein Comeback? Der war ja ganz lang einfach weg vom, weg vom Fenster. Ja, das ist ein doch, geiles der, geiles war
1: der war jetzt irgendwie wieder da und ähm, war halt grundsätzlich auch irgendwie cool, aber halt super amerikanisch mit tausend TänzerInnen, die irgendwo durch die Luft und gegen geflogen sind. Ähm, und eine riesen Blaskapelle von 500 Leuten, also weißt du, denkst du mal es ist so superlative und zwischendurch habe ich mich dabei bei dem Gedanken erwischt, also Post Malone ganz am Anfang nur mit Gitarre war irgendwie auch ganz geil <lacht> <Das ist so. lacht> und dann denke ich mir das wäre mal ah ja, Eier ne? das wäre mal wirklich äh, das, da, da würde ich meinen Hut vorziehen, wenn sich da jemand traut einfach nur mit sich seiner Scheiß-Gitarre hinzustellen und 15 Minuten geile Musik zu machen ähm, ich glaube, das wäre mein Ansatz bei sowas. Das ist so mal das komplette ja, ich glaube, Gegenteil das auch, machen. Das habe ich auch schon, taus,
0: schon tausendmal gesagt. Sorry, dass ich dich jetzt gerade unterbrochen habe. Du kannst gerne ausreden, wenn du willst. Ja,
1: also also <lacht> Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch sagen wolltest, aber ich, ich denke mir das gleiche beim ESC.
0: Ja, das wollte ich auch schon sagen. Ich also. hatte schon, schon zweimal gerade äh, Projekte, die sich da, ähm, die da irgendwie in, in den Vorentscheid gehen wollten. Und ähm, habe dann zweimal gesagt, ganz ehrlich... Am allergeilsten wäre entweder nur ein Pianosong oder nur ein Gitarrensong, weil damit sticht man am allermeisten raus aus der ganzen hochproduzierten High-Glamorous-Masse. Ja, voll. Und ja. jedes Mal wurde nichts drauf gehört und jedes
1: Mal wurde nichts raus. Ja, und es muss halt, <lacht> es muss halt immer mindestens. Das Bühnenbild ein riesen brennender Phönix sein, der fliegend durch den ganzen Raum fliegt mit AI generated und genau. am Ende in einer riesen Explosion zu Staub verfällt. Weißt du so also so Gefühl genau. vom Bild her oder Conchita wurstmäßig. <lacht> Irgendeine andere Güne Erscheinung, die, die äh, offensichtlich als Frau kommt, aber mit Vollbart. Also weißt du, so diese Sachen, die ja alle total in Ordnung sind. Aber alles so over the top irgendwie. Ja, aber Conchita ja. fand ich
0: zum Beispiel auch schon geil, muss ich sagen. Die hatte eine geile Ballade. Die Frau ist auch einfach eine gute Sängerin, muss man auch mal sagen. Also, ja, voll. Find, ja. Ich, find ich. Die, hatte eine, die, hat, die hat eine geile Stimme. Es gibt manchmal so sinnlos Beiträge beim, beim ESC. Es ist so, so, wo du denkst, es ist einfach nur Dance-Mucke. Das, das Lied hätte auch beim yamba Spar-Abo. <lacht> <lacht> Wähle
1: die 0172345.
0: <lacht> genau so ist es. Aber ich finde, ich find, Conchita hat es damals richtig hart verdient, auch das Ding nach Hause zu holen, weil die einfach wirklich gut gesungen hat. Ja. Und Meistens sind es ja genau die Leute, die einfach geil singen, eine geile Performance, die einfach überraschend einfach ist auch. Weißt du? die einfach durchdacht ist und künstlerisch ist und nicht einfach komplett mit Feuerwerk und keine Ahnung, wie du es schon gesagt hast, mit irgendwelchen Konfetti regnen und 44 Tänzern und besonders krassen Kostümen, die einem besonders krass im, im Kopf bleiben sollten. Genau das soll es halt nicht sein, weil es haben, keine Ahnung, wie viele Länder damit machen, 45 Länder und alle haben dieselbe Idee, weil die einfach nicht künstlerisch denken, aber Leute haben halt Bock auf was Künstlerisches. Ich weiß noch, das eine Mal, ich weiß nicht, welches Jahr das war, da hat auch ein Typ gewonnen, der einfach nur Gitarre gespielt hat. Ja, ich überlege auch gerade, ich, ich
1: versuche gerade den Song, die Melodie. Ich, oh, ich und hab ich hab's
0: so gefeiert, ey, wirklich. Ja, wie, auch letztes Jahr mit der, mit der Lady. Ich habe auch schon, ich weiß schon, die hat ja schon mal gewonnen, die Lady, die letztes Jahr gewonnen hat. Und die Performance war so einfach, ey, die, die war dann quasi ähm, zwischen so zwei, zwei Platten und ähm, hat er einfach ihren Song performt. Und mein Gott, was ist denn da los? Das war einfach Die hat einfach gut gesungen, eine geile künstlerische Idee gehabt und das Einfache macht's. Wirklich. Und es war einfach gut. Es war einfach gut. Ja. Und äh, ich weiß nicht, wie, wie, wieso da auch vor allem aus deutscher Seite ähm, die ganze Zeit versucht wird, <lacht> irgendwie was Ausgefallenes und was noch Ausgefalleneres und was noch, noch Ausgefalleneres zu finden. Und am Ende musste es aber alles gar nicht showmäßig sein, sondern am Ende Gewinnen meistens die Leute, die es einfach halten. Und, ja, ja, äh, ja, und vor allem, die in der Ausreden. Einfachheit
1: gut sind, weil das ist das Allerschwerste. Naja, genau. Also du also ganz alleine, nur mit Gitarre, einen Song richtig geil zu performen, ist eine fucking Aufgabe. Also, Na, und Song performen, das
0: muss man auch noch mal sagen, ist ja auch nochmal sagen, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man den Song vor der Halle performt oder ob man durchs, durchs Fernsehen auch noch gut klingen muss. Ich weiß nicht, ob man ob das viele Leute verstehen können, aber durchs Fernsehen gut zu klingen, ist noch mal eine ganz andere Nummer. Ja gut, aber da bist, du, da bist du ja
1: wirklich in der Hand von jemand anderem. <lacht> also da ist ja so, ja, also live ist natürlich auch noch mal eine Sache. Da brauchst du halt aber einfach jemanden, der das Ding geil mischt, so ne. Ähm, das, das, das nee, aber schon. im
0: Fernsehen ist es ja quasi Billy Eilish-mäßig. Da, da hört man jeden Scheiß. Ja, ja, klar. Jeden Scheiß. Weil einfach die Stimme, so wie bei allen Popproduktionen, ist einfach so präsent und man hat halt nicht diesen, diesen Hallen-Vibe, weißt du? Wo man denkt, ja okay, die Halle, die da, da travelt der Sound quasi, der zieht der Sound durch die Halle und dann hört man halt nicht mehr so oft die Kleinigkeiten. Beziehungsweise ist man da eben geschehen und in der Stimmung, aber zu Hause auf dem Sofa kommt das halt meistens nicht so an.
1: Ja, ja, das, ist voll, <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Ich überlege die ganze dann Zeit, hört man welche, halt die welcher Teile. Song das war der so der, der so ganz, ganz ruhig äh, die ganze Zeit geblieben ist. Nee, wie war das denn? Ah.
0: Du, du immer mit deinen Ditten-Ditten. Äh. Vielleicht wissen es ja die, die Hochkleinerinnen und Hochkleiner da draußen. Mal gucken. Vielleicht meldet sich jemand. Wir suchen... Irgendwie sowas. Liebe Zuhörer, und gesucht und ist ein Song, der beim ESC, keine Ahnung wann, performt wurde. Nur mit Gitarre und, 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 und Vocals. In einem, ich glaube, der hatte so ein Lichter-Podest mit so Glühbirnen.
1: Das lässt mich jetzt. Kennst du das, so wenn ich das dann leer. nicht mehr loslässt? Ja, ah! muss du jetzt loslassen, Johnny. Ah! jetzt loslassen. Wie ging das denn nochmal? Irgendwas mit Wasser. <lacht> 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 Irgendwas mit Wasser. Nein, ich finde das, was find das jetzt raus. Ich finde das jetzt
0: raus. Naja. Ich weiß auch gar nicht, woher der kam, ehrlich gesagt. Ich habe einen Kumpel, der kennt sich richtig gut mit dem ESC aus, der weiß es. Der weiß es auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Ach, Mist. Okay, nee, Mal ich gucken. find's nicht
0: raus. Ich find's nicht raus. Guten ähm, Dann, äh, Du hattest Bock, noch eine äh, Kategorie zu, zu droppen. Zu droppen.
1: Ja, äh, können wir machen. Aber wobei ich es eigentlich schade finde, weil wir gar nicht über die Frage geredet hat, haben, äh, wofür du gemacht bist.
0: Ja, stimmt. Wofür bist? Du? Gut, We
1: weißt du was? Weißt du was? wir machen? Das machen wir jetzt als Frage für einen Freund. Ich, ich äh, verschiebe meine Frage für einen Freund. Äh, uh, das habe ich jetzt zwar leider. Ihr habt nichts gehört. Lass eine Frage für einen Freund machen. <lacht> gut, bis gleich.
0: You've got something in line, out there. No need to pretend that me what you like i meine Frage
1: für dich hä ich, ich wollte dir jetzt stellen Mann. das war meine Frage nee na gut ich traf für einen freund sehe ich gar nicht sehe ich gar nicht ein
0: wie wir einfach konsequent auch den Sinn der Kategorie einfach völlig ignorieren. Das finde ich immer wieder lustig. Nee, nee, okay. ich versteh, Los, versteh. frag mich.
1: Also, mein Lieber. Ich frage nur für einen Freund, ne? Wofür bist du gemacht? Was ist, was ist dein, Ahnung. dein Sinn des Lebens?
0: Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, weil ich, ich frage mich Einerseits finde ich es geil, Musik zu machen. Andererseits finde ich es auch geil, Leuten was beizubringen. Und noch wiederum, denke ich mir manchmal so, oh, lass mich doch alle in Ruhe.
1: <lacht> <lacht> ja, einfach so, das ist so eine fick dich Einstellung durchs Leben, so, hey, Ja, manchmal habe ich, hab ich auch Tage.
0: Manchmal habe ich auch Tage, da chill ich einfach nur, da lege ich auch einmal das Telefon weg, hör es irgendwo in der Wohnung klingeln und gehe einfach nicht ran, weil ich einfach sage, fick, also kein Bock. Nee, du wolltest fick dich sagen. Kein Fickt Bock, ne? Bock gerade auf gar nichts. <lacht> und andererseits denke ich mir aber, wenn ich wenn ich wirklich, wenn irgendwas davon wirklich meine Berufung wäre, da hätte ich doch Bock drauf. Aber an manchen Tagen ist es so, an anderen Tagen wiederum habe ich richtig Böcke jetzt ins Studio zu gehen und freue mich dann schon eine Woche drauf, einfach für mich, für, für mich persönlich einfach ins Studio zu gehen. Oder ich freue mich auch zum Beispiel nach so Wochenenden richtig hart auf die Schule auch. Mhm. Wo ich mir aber dann am Donnerstag denke, boah, ey, ich bin ja auch ganz schön durch jetzt. So, reicht <lacht>
1: auch. Na gut, das ist ja, also ich glaube nicht, dass das, was, wofür du bestimmt bist, was du im Leben tun sollst, dass das nie anstrengend ist. Sondern, ja, das sondern ich glaube schon, dass, dass das auch sehr anstrengend sein darf, aber es muss natürlich in irgendwie in, eine, in the long run irgendwie alles Sinn machen. so ne? Wobei auch das ist eine sehr privilegierte Perspektive, weil wir überhaupt die Zeit haben, uns darüber Gedanken zu machen. Bei manchen geht es halt auch einfach nur darum, zu überleben. Volle Möhre. Ähm, die Frage schon alleine sich zu stellen, ist ja schon ein übelster Luxus. Ja, total. Also das ist ja auch immer sowas, wenn ich darüber nachdenke, ähm, bei mir kommt da ja auch noch so diese christliche Dimension rein, die zumindest in dieser in dieser Frage Sinn des Lebens durchaus auch Antworten gibt. Aber trotzdem werde ich dann immer wieder von meinem meinen, meinen Gedankenspielchen so zurück auf den Boden der Tatsachen geholt, dass es Menschen gibt, die gar keine Zeit haben, sich so eine Scheißfrage zu stellen, sondern halt zusehen müssen, dass sie irgendwie Patte ranbringen, damit sie auf dem tisch ist und das ähm, lehrt mich dann doch sehr in demut <lacht> ähm,
0: und dankbarkeit naja, und das muss man auch mal sagen das ist ja auch ähm, wie, wie soll ich das formulieren also zum einen ist es luxus sich die frage zu stellen zum anderen heißt es nicht dass das was man gerade macht nur weil man es macht gerade der sinn für dich ist das, deswegen bin ich manchmal an dem punkt wo ich mich auch immer re reflektieren kann also nur, weil ich es gerade mache, nur weil ich irgendwie schon lange Musik mache, heißt das ja nicht, dass ich das schon also noch ewig weitermachen muss, so zum Beispiel. Ja, klar. Weißt du? Es kann auch sein, dass ich, weil ich einen überraschend grünen Daumen, Daumen habe, irgendwann in zehn Jahren eine Gärtnerei
1: habe. So. Ich find, also, ja, okay. Ja, dann da würde ich nicht, dir halt meine Tulpen hoch oder dann so. Dann würde ich, ich dich nicht. tatsächlich auch sehen, muss ich sagen. Ja, ja würde ich mich auch sehen, ehrlich gesagt. André, Andre in Maybe. so einem, in so einem, aber das wäre dann, du wärst nicht so ein Gärtner, so ein, so ein, so ein, Du wärst nicht so ein Bauarbeitergärtner, sondern du wärst so ein Künstlergärtner. Du, ja. du hättest dann so eine Lederschürze an und würdest dann da so. Dann, und, und dein Laden sehr so richtig. So Bonsais pflegen einfach zu klassischer Musik. Dein Laden sehr so richtig unnötig schön aus. Es wäre so unnötig gemütlich ja. in diesem Laden. <lacht> weißt du, dann käme wir dann so rein so. Wollen sie ein Käffchen haben? <lacht> nee, ich wollte nur eine Primel nee, kaufen, du Assi. Weißt du? <lacht>
0: Und jede Pflanze, die ich verkaufe, ist wie so ein Tierheim, wie so eine Gastfamilie. Ja, ja, genau. Du nicht die.
1: Du gehst dann die Menschen erst, zu, erst besuchen, ob, ob die Pflanze auch da ein richtiges Zuhause genau. hat. <lacht> so ist es. Ja, ist es. Ja, manchen Leuten
0: kannst du keine Pflanzen anbieten,
1: das geht nicht. <lacht> ja, ich zum Aber Beispiel. Mir zum Beispiel kannst du keine Pflanzen anbieten. <lacht> Ich denke mir mal, ja, sieht schön okay. aus, aber bei mir, also gib ihnen zwei Wochen, dann sind sie tot. Obwohl, das stimmt nicht. Verstehe mein mein, mein Arbeitszimmer hat nicht. erstaunlich viele Pflanzen, die noch leben. <lacht> aber ich denke mir immer, also die müssen wirklich richtig gnädig mit mir sein, weil die nur gut behandeln tue ich die nicht. Ja, das glaube ich. Das muss ich zugeben. Aber
0: das ist manchmal auch ein bisschen tough. Ja. Manchmal sind äh, Pflanzen auch richtig Bitches, ey. Wollt man wir <lacht> mal sagen, das sind auch, <lacht> die sind dann so richtig, so richtig. Picky was so ganzen. Nee, ich bin nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Licht. Ich möchte auch nicht zu viel und nicht zu wenig Wasser. Ist auch egal. <lacht> Pflanzenthema abgehakt. <lacht> also also was André auch in zehn Jahren. Aber ich habe noch, ja. hab noch eine Frage an dich. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich, weil für mich ist es zum Beispiel und das ist auch ein großer Grund, warum ich äh, nicht christlich bin. Mhm. Für mich ist diese Frage von Sinn des Lebens, die mit äh, göttlichen Zutun, sage ich mal so, zu beantworten, ähm, ist für mich total unbefriedigend. Mhm. Warum? Weil ich mir denke, ich will ja kein Leben leben, das schon vorgeplant ist. Aber darum geht's ja auch nicht. Wenn der einzige Reiz darin besteht, dass ich noch nicht weiß, wofür ich vorgeplant bin, dann habe ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ich will ja auch schon
1: selbstbestimmt leben. So. Ja, aber das ist, also das, dann, dann missverstehst du aber die christliche Botschaft, glaube ich. Also das, was ich damit meinte, ist, dass ähm, also sagen wir mal, in der, in der die biblische Botschaft, abgesehen der von äh, Liebe dein Nächsten wie dich selbst, was ich so als die zumindest den zentralen Auftrag an Christen äh, irgendwie so sehen würde, den Jesus gegeben hat. Ähm, ist es auch ein Stück weit, diese Message äh, mitzutragen, was ja, woraus dann irgendwann mal sehr, ein sehr zweifelhafter Missionsbefehl irgendwie gemacht wurde, den wir Menschen sehr fragwürdig ausgeführt haben oder wir Christen, muss man so ehrlich sagen. Also, ne, äh, Sch Schlagwort Kreuzzüge und so, so Zeug. Also, das bedeutet überhaupt nicht, dass wir das gut gemacht haben, aber prinzipiell ähm, gibt es schon den Auftrag, äh, so zu leben, dass, dass man sozusagen in, in Anführungsstrichen Werbung für diese Botschaft macht. Ähm, weil die christliche gute Nachricht, so wie man sagt. Ähm, wie auch immer, und da liegt ja eine sehr große Freiheit drin, weißt du? Also es das heißt nicht, dass du jetzt, dass es einen konkreten, also es gibt auch Christen, die dir das so sagen würden, da gehöre ich aber nicht dazu, also das ist, dass du wie also eine Art Marionette bist und es gibt äh, den Gottes Plan für dich und den hast du gefälligst auszuführen und wenn du das nicht tust, dann landest du sowieso in der Hölle. Ähm, welcome to the club, sage ich dazu <lacht> an der Stelle, <lacht> weil also ich bin sowieso schon drin, äh, laut vieler äh, Meinung. <lacht> ähm, und genau, und aber eigentlich geht es vielmehr darum, ein, ein, ein Leben zu leben, was, was diese Botschaft irgendwie nach außen trägt oder was sozusagen, also pathetisch gesagt, aus dir heraus scheint. Ähm, und das kriegt man natürlich manchmal besser hin und manchmal schlechter. Und äh, ich empfinde da eine sehr große Freiheit drin. Deswegen finde ich das spannend, dass du das, dass das bei dir so an ankommt. Ja, ich bin halt immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich.
0: es klingt immer so hart, aber ich habe immer so, so Glauben und diese, dieser Verlassen auf ein auf, auf, äh, göttliches Zutun oder göttliche Unterstützung oder so, habe ich immer auch ganz lange als ähm, wie so eine Art Persönlichkeitsschwäche angesehen. Damit hm. wollte ich auf jeden Fall nicht sagen, dass alle Christen irgendwie eine schwache Persönlichkeit haben. Aber du wolltest aber damit halt sagen, dass so alle gedacht, Christen schwache Persönlichkeiten haben. <lacht> So, genauso wie, genauso wie du gerade eben gesagt hast, Kreuzzüge sind wenigstens fragwürdig. <lacht> okay. ja ich hoffe nicht schon richtig ich verstanden. Mir, wo das war ich jetzt? Ja.
1: Wo war ich denn jetzt? Du hast gesagt, Christen so. haben schwache Persönlichkeiten. Jede Netzwerk, Quoten genau, bitte. Das, hat, <lacht>
0: das, das, hat, das hatte ich jetzt gesagt. Nee, aber ich, für mich war das ganz lange so, weil ich mir immer dachte, dass, dass ich. Menschen sowas suchen, das ist ja quasi eine Problemlösungsstrategie, sich quasi jemand äh, etwas zu suchen, worum, woran man sich festhalten kann, ähm, was einem vielleicht extrinsisch Kraft gibt, so weißt du, wo man wo man weiß, ich kann dieses Problem jetzt alleine nicht bewältigen, ich brauche dazu zum Beispiel die Kraft Gottes, so oder die Kraft von mhm. vom Heiligen Geist oder mhm. was weiß ich. Mhm. Und ich ähm, und andererseits habe ich mir aber dann überlegt, machen das ja Leute auch im nicht-christlichen nicht Kontext zu sagen, ich hole mir beispielsweise einen Psychologen oder Psychiater oder ich hole mir einen, äh, ich mache einfach, ich kann mich halt einfach an den Sport oder so. Ich brauche jetzt diese Auszeit, weißt du? Ja. Für mich sind es aber ähm, im Nachhinein trotzdem trotzdem Gerechtfertigte Problemlösestrategien, wenn man sagt, ich brauche jetzt die Kraft von extern, weil ich das Problem nicht lösen kann. Machen wir uns nichts vor, solche Probleme gibt es im Leben, ja. ähm, möchte ich das auf jeden Fall niemandem vorhalten, wenn, wenn es jetzt, ähm, wenn es jetzt heißt, ich hole mir jetzt die Kraft, keine Ahnung, Gottes oder so. Das ist aber nicht mein Weg. So, das muss ich auch mal sagen. Also, ich bin mittlerweile so, so weit zu sagen, das ist, kann jeder lösen, wie er, er oder sie möchte, aber das ist auf jeden Fall nicht mein Weg. Das ist ja auch in ähm, Ordnung. Ja. Dann kommst du halt nicht. Ähm, in den Himmel, trotzdem würde ich dich nochmal fragen. <lacht> Und die Ge <lacht> ist egal. Entschuldigung. Ich habe sowieso Entschuldigung. mir überlegt. Eigentlich müsste doch ganz ehrlich in der, die Hölle ist doch, sieht doch so aus, dass wir da alle so wie wir sind nicht verbrennen. Also kann sein, dass man Schmerzen hat, aber man, man verbrennt ja jetzt nicht zu Asche, weißt du? Sonst wäre man da ja weg. Sonst wäre der Sinn der ewigen Hölle wäre einfach sinnlos, wenn man da einfach wieder wieder tot wäre. Ja. Das heißt, eigentlich müsste es doch die ganze Zeit nach Schinken riechen. <lacht>
1: <lacht> Eigentlich ein ganz geiler Ort, oder nicht? Also verstehe ich jetzt auch nicht, das ja. <lacht> die, <lacht> die, die Hölle riecht nach Schinken.
0: Das ist ja auch ein geiler Folgentitel wieder.
1: Die Hölle riecht nach Schinken, Bruder. <lacht> Junge, der kam so unerwartet, wirklich. Das war so, 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 ein, so ein unerwartet, deeper Moment von dir, ne? Und dann kam also so: Bumm, alles kaputt gemacht. <lacht> Die Hölle riecht nach Schinken, also eigentlich ganz geil. Ich verstehe das Problem nicht. Nee.
0: Ja, gut, für mich wäre es nichts. Ich esse ja kein Fleisch. Der, Hi aber der Himmel für viel So, keiner stirbt da. Kannst du auch
1: nach Schinken <lacht> riechen, warum nicht? Ah, der Himmel, oh, sehr schön. Sehr schöner Gedanke. Das sind doch mal Gedanken um 9 Uhr morgens. <lacht> Großartig. Das stimmt allerdings. Jetzt so, Marcel, ich muss aber jetzt natürlich noch die Gegenfrage stellen. Was ist denn, worin siehst du eigentlich? Wofür wurdest du gemacht? Ja, das ist eine große Frage ähm, und ich würde sagen, eine abschließende Antwort habe ich da auch nicht drauf, aber ich glaube, wenn ich es ganz, versuche, ganz runterzubrechen, ähm, und, also ohne mich dabei selber zu beschränken, weil, weil das, das, da bin ich auch gar kein Freund von, also ich kann es total nachvollziehen, dass du das Gefühl davon nicht magst. Ähm, ich glaube, es ist einen, einen positiven oder einen heilsamen Einfluss auf mein Umfeld zu haben, wie auch immer der aussieht. Ich glaube, das ist auch eine große Motivation ähm, für mich, Künstler zu sein, weil ich darüber gefühlt so ein so ein Hebel habe, weißt du? Also so ein Sprachrohr, ähm, um mich entweder für Menschen auch einzusetzen oder einfach offen mit meinen Gefühlen, mit, mit meinem Innenleben umzugehen, was auch, glaube ich, ganz vielen Leuten gut tun würde, das mehr zu tun. Also ähm, und ich habe gemerkt, dass da eine sehr große Zufriedenheit für mich äh, bei rumkommt, wenn ich das Gefühl habe, ich leiste was Positives in dem beschränkten Umfeld, das ich beeinflussen kann. Ähm und genauso ist es aber auch natürlich, dass, ich, dass mir das auch nicht immer gelingt und ich auch manchmal das Ganze negativ beeinflusse. Und da liegt für mich eine sehr große Unzufriedenheit drin. Und, es, und ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass da für mich eine ganz... Dass das, dass das eine sehr große Auswirkung hat auf mein Wohlbefinden ähm, und das Gefühl, was ich gegenüber meinem Leben gerade habe, ähm, im positiven Sinne, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich, ich kann was dazu beitragen, dass es meinem Umfeld gut geht ähm, und eben auch ein sehr schlechtes Gefühl, wenn es meinem Umfeld nicht gut geht und ein besonders schlechtes Gefühl, wenn ich damit auch noch was zu tun habe. Ähm, deswegen würde ich das erstmal so beantworten, äh, und das hat ja auch sehr viel mit dieser christlichen Perspektive zu tun, ne? also äh, Menschen in welcher Form auch immer, äh, ich würde sagen, möglichst äh, möglichst entspannt und eben nicht so mit der Brechstange, aber so diese diese Botschaft der Nächsten, Liebe mitzugeben, äh, wie auch immer das aussieht. Ähm, ohne, dass ich damit jemanden bekehren will oder was auch immer, das hat ist jedem sein, sein Bier und das, das ist mir immer auch ganz wichtig, das zu sagen. Aber offen für meinen Glauben einzustehen und äh, da irgendwie eine, eine entspannte Lösung zu finden ähm, und damit mein, mein Umfeld im positiven Sinne zu beeinflussen. Mit was auch immer ich tue. Ich glaube, das würde ich jetzt mal so ganz kurz… <lacht>
0: ja gut, das kann ich aber auch unterschreiben. Mal sagen, als Lehrer kann man da auch keine anderen… Äh keine andere Auskunft geben nach der Frage. Ja. Weil es geht ja immer irgendwie auch darin, den Sinn darin zu sehen, irgendwas weiterzugeben, Leute positiv zu beeinflussen und ein Beispiel zu sein, vielleicht auch. Aber das kann auch sehr anstrengend sein, muss ich sagen. Also in der Schule gibt es auch manchmal Sachen, wo ich sage, okay, ähm, da sind wir Lehrer vielleicht auch nicht die allerbesten Beispiele für, da müsst ihr euch jemand anderen suchen. <lacht>
1: Na naja, gut, aber aber auch Lehrer sind ja einfach, LehrerInnen sind ja einfach nur Menschen. so ne? Also einem, einem Lehrer oder einer Lehrerin geht morgen, ist morgens mit dem falschen Fuß aufgestanden und kommt dann in die Schule mit ihren eigenen Themen. Und dann kannst du halt mal nicht gerade für den kleinen Justus äh, da sein, der dem seine Mama vergessen hat, ein Butterbrot zu schmieren. So. Weißt du? Also das ist dann halt einfach so. Und das gehört ja dazu. Ich glaube, die Frage ist vielmehr, was die Herzenshaltung dahinter ist. Also, geht es hier darum, äh, einfach nur irgendwie kurz schnell Kohle zu machen und, und, und irgendwie so möglichst wenig Arbeit zu haben und eben geht es hier eben nicht um die Kids, dann weiß ich nicht, ob das, ob das der richtige Ort für dich ist. Auf der anderen Seite. Ja, aber es
0: geht auch so um, um so Kleinigkeiten, weißt du, die, die ja eigentlich wichtig sind, Leuten mitzugeben, wo ich mir aber sagen muss, diese Qualifikationen bzw. die Voraussetzungen habe ich einfach nicht. Ich habe zum Beispiel, bei mir können Leute, glaube ich, ganz gut so sozial einfach gut lernen. Ja. Ähm, und. Und, und lernen, was was es heißt, irgendwie miteinander umzugehen, respektvoll miteinander umzugehen, auch locker miteinander umzugehen, ne, aber auch irgendwie diszipliniert zu sein, ähm, aber was ich halt überhaupt gar nicht kann, sind solche Sachen wie äh, Ordnung halten oder so, Weiß ich du, meine ganze Schulzeit hatte ich einen Stift. So, <lacht> auch im Studium hatte ich einen Stift. So, habe halt null drauf geachtet, wo irgendwelche Arbeitsblätter sind oder ob meine, mein Hefter da vollständig ist und so. Sowas ist eigentlich total wichtig, Kinder mitzugeben. Aber da sehe ich ehrlich gesagt meine Qualifikation nicht. Naja, aber dann also gibt es da halt andere für.
1: Also ich glaube, einer ja, der genau. wichtigsten Dinge, das die. müssen mensch... sie sich halt einfach von anderen abgucken. Ja, genau. Und äh, ich glaube aber, wenn du weißt, ey, das, was du Kindern Positiv mitgeben kannst, ist Sozialkompetenz, Alter, ey, da tust du denen aber so einen Riesengefallen mit. Ähm. Und klar sieht man immer seine eigenen Fehler. Aber zum Beispiel, deswegen habe ich ja, ja letzte Woche im Podcast davon erzählt, von dem, diesem Workshop. Da habe ich gemerkt, dass das meine fucking Aufgabe ist, irgendwie. Also von meinem Selbstbewusstsein, dass ich über meinen Weg generiert habe, das nach außen zu tragen und anderen Menschen wiederum weiterzugeben, weil ich weiß, dass es denen tun wird. Und jungen Menschen vor allem. Und da dann auch diese Dankbarkeit zu sehen, ey, das hat mir krass viel gegeben, dieses Wochenende. Da habe ich gemerkt, ich ja. bin so zufrieden nach Hause gefahren, dass ich fast einen Unfall gebaut habe. <lacht> wirklich. Ich war, so, ich war so beseelt und dachte so, ja Mann, Digga, das hat einfach funktioniert. Und da ging es mir wirklich nicht um mich in dem Moment, sondern ich fand es einfach geil, dass da... Weißt du, wir haben dann im Nachhinein ein paar von den Jugendlichen geschrieben, dass das für die wirklich wichtige zwei Tage waren, ganz auf ganz unterschiedliche Art und Weise, und dann denke ich mir, ja, geil. Das war ein Stück, wenn, wenn ich das über Musik machen kann, ist das geil, wenn ich das über Workshops machen kann, ist das geil, wenn ich das über Social Media machen kann, ist das geil und alles das gleiche Gefühl. Ähm, und dafür, ja, ist aber, dafür ist relativ unabhängig, davon ist relativ unabhängig, womit ich das mache, sondern eher, was es bezweckt. Ähm, deswegen könnte ich, glaube ich, nie, weiß ich nicht, ohne damit zu sagen, dass, dass in der Bank man das nicht irgendwie leisten kann, aber das stimmt auch, aber das wäre halt null mein Weg. Ähm, ja, aber das ist ja. ja,
0: also man kann ja auch verschiedene Wege einschlagen, das ist auch nicht ja, schlimm ja. und ich würde mich da auch nicht irgendwie äh, für besser oder weniger gut halten, äh, nur weil ich in der, in der Bank arbeite oder nur weil ich in der Schule arbeite oder nur weil ich auf einer Bühne stehe. Am Ende geht es ja darum, auch ein bisschen Geld zu verdienen für dich. Ähm, aber ich zum Beispiel sehe meine Qualifikation deutlich woanders ähm, und meine Qualitäten auch in der Schule muss ich differenziert sehen und bin sehr froh, dass zum Beispiel, wenn es um Sachen geht wie Selbstorganisation und Ordnung, es da die Digitalisierung gibt, die es mir auf jeden Fall deutlich erleichtert, alles an einem Ort zu haben, <lacht> Auf jeden anstatt, Fall. anstatt da irgendwie mit tausend Zetteln zu notieren. Auf jeden Fall. Ja, naja, deswegen kann man sich auch seine, seine eigenen Lösungsstrukturen da suchen und die auch finden. Meißen, du hattest noch einen Kommentar wir, haben, wir machen jetzt übrigens eine neue Kategorie auf Für den wir aber noch keinen Jingle Produziert haben Das heißt, das nächste Mal, wenn wir es sehen Steht das auf jeden Fall nochmal kurz irgendwie eine halbe Stunde Auf der
1: Tagesordnung ja, muss, ey, muss. Nämlich
0: der Kommentar der Woche
1: Ja, es ist aber schnell gemacht Ich habe hab diese Woche einen Kommentar Auf Instagram gesehen, den ich unfassbar Lustig fand Ich, ich saß neben meiner Frau Wir waren im Auto und ich habe mich Wirklich krumm, krumm und schief gelacht ähm, es ist jetzt ein bisschen stumpfer Humor, aber es war so, ich weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hat, es sind ja vielleicht auch ein paar, äh, die das irgendwie mitbekommen haben. Äh, es gibt gerade eine, eine social media Fehde zwischen Rezo und so einem kleinen, äh, sehr radikalen YouTuber äh, oder, oder Influencer, ähm, der sich wirklich... Äh, mit den ganz Großen angelegt hat und die haben sich da ähm, dann halt darauf, darauf eingelassen, haben dann auf den reactet und den wirklich nach Strich und Faden zerlegt. Und dieser Typ heißt äh, ähm, Torik <lacht> und da hat einer unten drunter geschrieben, äh, wenn, wenn du einfach nur ein Video machst, äh, ein, ein extremistisch radikales Video machst und äh, Rezo darauf reagiert, äh, damit über eine Million Aufrufe generiert und du einfach vom Internet zerlegt wirst, gleich Eigentorik, Fragezeichen. Ich hatte es so gut. Ich hatte <lacht>
0: Eigentorik. Eigentorik.
1: Na gut. Oh Mann, ey.
0: Oh je, Mini. Naja, vielleicht kann man auch einfach lieb sein im Internet. Das finde ich auch gut. <lacht> ja, einfach auch nicht, nichts Radikales verbreiten. Um, ich, ich weiß ja nicht, ich kenne mich ja in diesem Beef nicht aus. Aber ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so nicht so bewundernswert, wenn dann einfach Leute mit einer Riesenreichweite, <lacht> gefühlt, diese, diese ganze Armada an, an Internet-Menschen. Nein, es äh, geht auch nicht. Menschen sie haben das auch nicht. Sie haben Tüten das losen. sehr
1: fair gemacht. So, ne? Sie haben halt einfach, also oft ist es ja relativ einfach, extremistische Meinungen oder radikale Meinungen mit guten Argumenten zu zerlegen. Ich meine, mit zerlegen nicht nach Strich und Faden irgendwie mobben oder so. Das ist überhaupt nicht. Sondern sie haben einfach gesagt, ja, aber das macht ja keinen Sinn. Und dessen Des deswegen okay. so. Ne? Na gut, das ist nee, nochmal Genau, alles. also es ist kein nicht so, dass äh, dass sie jetzt irgendwie bewusst Hate gegen ihn geschürt haben. Aber na klar, was denn die das Internet draus macht, das kennt man ja, ne? Da sind halt ganz viele Idioten und Idiotinnen unterwegs. Ähm, äh, und ich musste aber so lachen bei diesem <lacht> diesem Kommentar, weil das einfach sehr treffend war. Ähm, ja, das kann ich äh, verstehen. Wobei, wobei ja auch immer die Frage ist, ob der oder diejenige das, das rafft, weil wir oft, wenn da so in so einem wann unterwegs bist, checkst du das ja oft <lacht> gar nicht, so also, dass, dass du gerade lieber die Klappe halten solltest. <lacht> naja.
0: Sorry. Ja. ja, ich muss da auch sagen, so, so radikal im Internet einfach lassen. Ja, ist einfach ist einfach, <lacht> einfach keine nicht gute machen. Idee. Prinzipiell keine gute Idee. Bra ja, es braucht es braucht einfach wirklich nicht. Es braucht einfach wirklich nicht. So, ja. Mal, äh, meine kleine mein kleines Mäuschen hier. Ähm, Wollen wir
1: mal zum Schluss kommen hier, ne? Wir müssen mal... Müssen mal ja, Song wir kommen jetzt
0: mal, mal. mal zum Ende. Das hat's nämlich, das braucht jetzt nämlich langsam. <lacht> ähm, und ich habe einen Song. Einen Song, der mir geschickt wurde mit dem, äh, mit dem Kommentar Hast du jetzt ein Feature mit Taylor Swift? <lacht>
1: <lacht> ja, großartig.
0: Offensichtlich, ich habe auch reingehört. Und ich muss sagen, die Samples, diese kleinen Vocal Snippets, die dann immer mal aufkommen... Die könnten auch von mir sein, das kann ich schon nachvollziehen. Die, die klingen meiner Stimmfarbe sehr ähnlich, aber natürlich habe ich kein äh, Feature mit Taylor Swift. Äh, nämlich Lavender Haze von Taylor Swift packe ich auf die Playlist, um mal um mal für euch gegenzuhören. Auch wenn die Frau auf jeden Fall nicht unseren Support braucht. <lacht> nee, ich glaube auch nicht.
1: Ja. ja, Taylor, liebe Grüße. Ähm, genau, falls du das hörst. Ja, liebe, Grüße. Du das hörst liebe Grüße. <lacht> ähm, ich wüsste auch gar nicht, warum nicht. Aufgesagt.
0: Auf dem auf Flug nach Tokio, Alba, ja. liebe Grüße. Also verstehe ich gar nicht, warum das jetzt so witzig sein soll Ja, Es gibt auch so einen Typ, der hat Taylor, äh, Taylor Swifts Flugdaten getrackt oh. Und sie hat ihn verklagt irgendwie, weil, ähm, weil das eine bad publicity für
1: sie ist Weil sie einfach unfassbar viel fliegt Na gut, aber was oh, willst meine. du machen an ihrer Stelle, ne? Es ist halt leider, also klar, könntest du auch einfach sagen, ich beende meine Karriere <lacht> Gut naja, aber die Frage ist halt trotzdem, ob man jetzt
0: für für ihren, für den Super Bowl, für das Super Bowl-Game von Tokio nach äh, in, in die Staaten fliegen muss und dann wieder zurück. Das stimmt. Das für so ein Footballspiel. Das stimmt, Aber, naja, gut. Die fliegt halt äh, über die Maßen viel. Aber ich kann auch verstehen, dass jemand jetzt halt einfach nicht mit der Lufthansa fliegt, wenn. Wenn man halt einfach die bekannteste Person der Welt Stell dir ist. Stell dir
1: mal vor, Junge, was für ein Stress. Was für ein Stress. Stress. Das, ja. Stell dir mal vor, und dann, dann sitzt sie so neben dir, so Business in, in der Mitte. Und nicht Business Class, sondern auch noch Economy so in der Mitte. Immer diese drei auf der jeweiligen Seite, ne? immer drei Sitze. Und dann, und dann sitzt sie so, entschuldigen Sie, ich müsste dahin. Das ist mein Platz, ja. Da sitzt sie so neben Taylor Swift und Tja, wenn sie Glück hat, ist es jemand, der zu schüchtern ist, um sie anzusprechen. Wenn sie richtig Pech hat, ist es irgend so ein Jürgen, der nicht mal richtig Englisch kann. Und, und die ganze Zeit voll und arbeit, die ganze Alter. Zeit voll Quatsch, Alter. Und dann, Aber so richtig unangenehm Jürgen-mäßig. Ja, ja. <lacht> Großartig. Ja, ey, mein Song, ich habe jetzt tatsächlich parallel ähm, versucht, diesen Song rauszufinden. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Es kann auch sein, dass es jetzt ein Riesen-Fail ist. Aber, ähm... Ja. Genau, ist der Song äh, Arcade von Duncan Lawrence. Ich meine, das ist der Song, den ich gemeint habe, äh, der so sehr down to earth und stripped down ähm, das Ding irgendwie nach Hause geholt hat, in 2019 äh, beim ESC. Ähm, wenn nicht, werde ich nächste Woche nochmal darauf eingehen. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> ähm, ja, und Freunde, in diesem Sinne, äh, wir bedanken uns für die Folge diese Woche. Ähm, wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt und äh, ich würde sagen, ähm, Bleibt anständig. Ich muss natürlich nochmal. Und wir hören uns. Ja, ich bin,
0: ich bin noch nicht fertig, Mäuschen. Also. Ich muss natürlich noch mal Werbung machen, weil wir nämlich am 19. Oktober hier in Erfurt ein kleines Konzert spielen. Ich bin uh. jetzt genauso penetrant wie du immer. Ja, muss. Ähm, mit, mit deiner Promo. Und äh, kommt einfach vorbei. Das Ticket findet ihr bei Eventim. Ihr könnt das überall kaufen, wo ihr Bock ist, habt. Ähm, und äh, vor allem online. Die Leute, die in Erfurt sind, können das natürlich auch in Erfurt kaufen. Äh, aber kommt vorbei. Das wird, das wird richtig geil. Johnny wird auch da sein. So
1: ist das. So ist das. Sehr gut. Freunde, habt eine gute Woche. So, Mäuse, wenn ihr
0: Fragen zum Podcast habt, dann meldet euch unter äh, avo a v -A -U music bei Instagram oder bei Johnny vom Dahl genau. äh, auf Instagram. Und, und, und ansonsten, Mäuschen, und ihr nehmen wir auch die eine, Folge Die Hölle riecht nach Schinken. Die Hölle riecht
1: nach Schinken heißt diese Folge, das wissen wir schon vorher. Und ihr dürft uns auch eine super Bewertung auf Spotify geben. Wenn ihr keine super Bewertung Stimmt. habt, dann lasst es einfach. Lass es einfach.
0: Ja, uns, uns haben nämlich uns, uns, uns haben nämlich uh, vergleichsweise wenig Leute bewertet. Also macht das einfach mal.
1: Ja, aber es erfordert wenn ein Wenn ich mich so selber reflektiere, mache ich das auch nie. Also wirklich nie. Ja, das stimmt. Also, das stimmt. aber Freunde, bei uns macht man eine Ausnahme, ne? So sieht's aus. Sie machen so. In diesem Sinne, ey Lieben, Küsse auf diesen nächsten Dönerstag. Ciao,
0: ciao. Bis gleich. Tschüss. One,
1: two, three. Boah, okay.